0: Окей, okay, господа, всем добрый вечер, мы потихоньку начнем, как и всегда, как и привычно, мы говорим о недельной главе, которую мы читали вот шаббат, который только-только закончился, ну, в смысле, <сутствие> сутки назад закончился, и, как и всякая недельная глава Пятикнижия, эта глава имеет свою особенность. Ее особенность, она всем известна, и мы не раз ее обсуждали, это отсутствие имени нашего учителя. Теперь. Не то, чтобы таких глав было мало, слава богу, вся 11 главная первая книга пятикнижия, понятно, в которой, может, и не может появляться по причина еще не родился. А поскольку пятикнижие было дано внутрь времени, то, естественно, вот эта первая фраза, не записанная, письменной Торы Вайдабер Ашемель Муше и говорил Всевышний Моше сказать, ну поскольку вся же Тора была дана, извините, через нашего учителя, то понятно, что эта фраза подразумевается, но она не написана. Не может быть написана. Она перед Берешит подразумевается. Ну, об этом мы как-то говорили. Вот последний э, курс второго года учебы который называется «Семь дней творения». Там мы с этого начинаем. Мы начинаем с того, что автора на сцену. Простите, кто автор? Ну, нельзя же начинать книгу с «Берешит», помните? И наши бедные мудрецы, которые были вынуждены, на секундочку, под угрозой смерти, переводить на древнегреческий, помните, изменили порядок слов, поставив на первый, первым словом не решит, а автора, ну, всесильный, как вы помните, «Берешит», так они перевели. Но мы сейчас не об этом мы сейчас о том что когда-то наш учитель один из наших учителей Гаон, Раби галонраббилиал из вильнюса заметил что вот этот недельный раздел обычно вот, ну как в, в неделю когда читается этот раздел обычно выпадает седьмое адара Седьмой Адара это день рождения нашего учителя и день его ухода. Помните, у него 120 полных лет. Понятно, что день ухода – день э, прихода. Это один день правила всех, святое правило всех советских командировочных. Кто еще это может помнить? Ну, я хотя был маленьким, но помню. Мы говорим, ну, просто ездил в командировке в области 14 лет. 13 лет. Ну, меня оформляли. Суть не в этом. Суть в том, что вот эта связь нашего учителя вот именно с тем недельным разделом, где его имя вообще не упомянуто, она действительно заслуживает еще одного обращения. И мы сегодня выучим это, Раф Шварц обнаружил в книге Золо. Удивительный вопрос. Эта глава начинается в ВАТЦВ, а ты. Прикажи детям Израиля и вот это «и ты прикажи» вопрос о принятии плака, господа. Что значит «и ты» или «а ты». Переводите как угодно. Можно переводить как противопоставительный, можно как соединительный. Простите, надо было как сказать «ты прикажи». Что значит «и ты прикажи» или «а ты прикажи». Не понял. Причем это же повторяется два раза. И вся эта глава всегда... Все внимание, конечно же, это коинские одежды. Ну, господа, сколько мы говорили про Урим и тум, Ну, не будем ко всему этому возвращаться. Но это же 99%. Тут буквально два абзаца в начале не об этом. Вся, весь сатанной недельный раздел только про одежды. И они заслуживают, простите, от того. И помните, уроки коинских Ну, множество-множество комментариев. Вот. но ну, вы помните, за что я люблю моего учителя Романа Минаха За вопрос. Понимаете, он задал вопросы вот про то, что никогда никто не спрашивает. Чему сказано «и ты» или «а ты». Сейчас неважен перевод. Вот это «в» зачем? Но второй абзац, который тоже не про коинские одежды, а о чем? То есть, первое о чем? Что надо приказать нашим нитрейцам? Ответ. Принести масло оливковое ну, чистое понятно простите но по-моему в прошлой главе про это было сказано нет помните вот в письменном варианте кстати уже может быть на следующей неделе на это может быть уже посмотреть и прочитать там же 15 на секундочку составляющих храма мешка на нашего ровно 15 если я помню правильно, мы в прошлый раз считали и загибали пальцы. Я, лично я загибал пальцы. 15, чтобы не сбиться. пятнадцать, 15, 15, поверьте. Ровно пятнадцать. Двубуквенное имя Всевышнего. Юд и Гей. Так вот. Там уже было про это. Почему вдруг снова и следующее вот это вот и прикажи В Ата это про что? А ты говорит, приблизь Аарона. В смысле, сделай его коином. И вот тут у меня вопрос, это уже не Равшвадз, это уже гитик начинается. Простите, пожалуйста, я не понял. А почему Мушек, почему не Всевышний? Да. Вы со мной, господа? Я не понял. Кто такие коины? Коины мы всегда учим. Это функционеры. На кого работают? Ну, понятно, на кого работают. На кого в мешкане, извините, работают. А потом в храмах. Ну, извините. Ну, а слабо было Всевышнему самому их назначить. Почему должен их приближать Моше, который по имени вообще не назван. И мы начинаем вот с этого главного вопроса. Мы еще, конечно, к нему вернемся. Ответ будет совершенно неожиданный, хотя, в общем-то, мы к нему подойдем, построим этот ответ. Это ответ книги Зовар будет. Это ее вопрос книги Зовар, который я услышал от Рава Шварца, а почему, собственно, сказано «и ты» или «а ты», неважно сейчас. Так вот, Медраж всем хорошо известный про отсутствие имени Моше. Об этом его приводит Баля Турим, не Раши, почему-то. Ну, Баля Турим и нас, я надеюсь, вполне устраивает. И Баля Турим говорит о чем? Что не вспомнил Моше вот в этом недельном разделе. И нет подобного во всем у Маши. Но тут он что-то загнул. Может, он, мы его неправильно понимаем, потому что, извините, кроме этих, вот этой главы, 11 первых глав, нашего учителя Моше нет еще в семи главах. Пятикнижие, дальше, понятно. По-моему, в Пикудей, по-моему, его нет, если я не ошибаюсь. И еще в Митсавим не появляется имя Моше. Короче, извините, я не помню это. Наизусть вот, у Рава Шварца был списочек, мне он не очень важен. То что Раф Шварц ушел из этого места, ушел в 18 благословлений, потому что есть Митраж, оказывается, что нашего учителя Моше, э, в смысле, э, не вспомнили в этой главе, но зато мы все время, говоря молитву восемнадцать 18 благословлений, и, я меня вот эти технические вещи меня меньше интересуют. Меня больше интересует вот этот вопрос. А это уже комментарий, кстати, начать Савранского рэбэ, Господа, ведь это же очевидно и понятно, говорит Савранский что то, что тебя не называют по имени, к тебе обращаясь, это высшая степень близости. Ну, извините. Напоминаю. Ежели говорит Тор, это комментарий жесткий, так, ежели Тора говорит место и не говорит какое место, то это только храм. Ну, вот если вы говорите, вот мы встретимся с тобой вместе, и не говорите, в каком месте. То есть одно место на земле, которое не требует никаких определений, вообще не имеет Это храм. Еще раз. Это старая советская мудрость. Да, если вы хотите выстрелить в небо и подыскиваете цель, так имеет смысл целиться во Всевышнего. Но если вы все равно целитесь в небо, ну, так выбирайте самую крупную, в кавычках, цель. О чем это? Говорит Савранский Рэмэль. Рэмэ, да, мой учитель. Совершенно простую вещь. А почему наш учитель Моше, и это говорит Мидраш, который приводит Балатурим, помните, почему его имя не попало вот в этот самый недельный раздел? Ответ, ну как же. Так это же он сказал. Мхэни. Миси Фриха Говорит, сотри меня, ну, имеется в виду мое имя, из книги твоей. Ну, книга твоя, мы понимаем, что это книжа Моисея. Вот так. Почему мы тоже объясняли, помните, это круговое чтение, и это предыдущая глава, где Мошел это скажет? В следующей главе. В недельной главе, которую мы будем читать в этот шабак. Помните, там будет промах, и Всевышний скажет, «Держи меня!» Потому что если меня отпустишь, я сейчас с этими еврейцами, ну, помните, я, естественно, не перевожу, а утрирую. Тем не менее, передаю общий смысл. И тут наш Моше и выдал. Представляете, что он выдал? Он еврейская мама. Что еврейская мама в таких случаях говорит? Что говорит, я вовсе ничего. Но, но хочешь убивать деток, тебе придется убить меня. Я не могу на это смотреть. Я не могу смотреть на то, как ты моих деток, ну понятно, снова это не перевод того, что говорит муше, но это смысл того, что говорит в таких случаях еврейские. мама, не только наш учитель-мавши, но и наш учитель-мавши, естественно. Результат и специально говорит Митраш, что когда праведник говорит вот какую-то вот такую вот очень-очень жесткую вещь, он, правда, сказал: вот если ты готов их простить, тогда поставил условия наш учителя. Но это говорит не важно. Ставит условия, не ставит условия. Сказал – стереть. Стерли. Ну, правда, не дай бог не из всей книги. Ну, и заодно и главное. Ну, это все нам известно. О чем мы? Господа, согласитесь со мной, что наш учитель Моше, и для него это пара пустяков, как для любой еврейской мамы, жертвуют собой, своей жизнью, своим именем, чем угодно, ради своих детей. Так. Yeah. Ответ так. Так что ему за это наказание? Понимаете, что меня всегда последние годы поражает, что я мог всерьез полагать, например, что главы ветвей... Помните, у нас год назад был потрясающий комментарий, кто не слушал, повторите, господа, кто забыл. Я когда... Вот я гитика слушаю, я вообще на русском языке ничего не слушаю. Но тут я просто вот... Э, мне понравилось. Это называется... Я уже в прошлый раз делал себе самый, э, рекламу, мини-рекламу такую. Сердца глав ветвей. Понимаете, что меня поразило в комментарии моего учителя Савранского зрителя? Ну, предположить, что креатуры Всевышнего, а главы ветвей, простите, это креатуры Всевышнего, это он выбирал. А он кое-что понимает, кстати, вот не путать с как по-русски, с отделом кадров. Он чуть больше понимает в чем отдел кадров. Любой. И даже парапсихолог, и даже соционика. Мы говорим сейчас о возможности предположить, что кто-то из них был движим не альтруистическими, а какими-то... Помните, там задавил вопрос, когда главы ветвей сказали, что мы принесем в конце, чего будет? И так звучит, знаете, вот, высоко. Подумать вообще, что наши, главы наши, которых я назвал, не побоялся, вот в этом комментарии с Савранского рэпы, 12 еврейских мат. Да, это не такие крупные фигуры, как наш учитель Машей, но с Машей вообще никто не может, простите. Но все равно 12 еврейских мам, это кое-чего, стоит, господа. Так вот, для чего я сейчас все это говорю? Понять отсутствие имени нашего учителя в этой недельном разделе, как в кавычках, я не знаю, называть, наказать. Ну, господа, ну вы с ума сошли? Вы помните, что такое наказание нашего учителя? Это когда он уходит, так, и мы не получаем через него вечность. И нам нужно весь этот длиннющий, длиннющий путь головы пройти. Ну, я, я начну с самого конца. Вот мы сказали, два абзаца начинаются в ата. То есть а ты прикажи. И там появляется уже появившийся в предыдущей главе приказ о. При ношении, как угодно называйте, трума в возвышении оливкового масла. Это уже было. Это один из 15 ингредиентов. Зачем это снова? В этой и через мошене. А вот второй, с которого мы начнем, это приближение Аарона на секундочку после промаха первого человека. Как вы помните, Аарон и четыре его сына – это первые коины. Почему это делают муфе? Это креатуры Всевышнего. Почему? И ответ, господа, это мой ответ, простите, это даже не книга Зуар, но это настолько очевидно. Помните в прошлой недельной главе я заметил удивительную вещь. Я назвал ее для вас и для простоты душевной первое сокращение. Там никто мимо не проходит. Сказано «Вайкху ли трума». И возьмут, не принесут, не дадут, а возьмут, но мне, но возвышение. Помните, что я сказал, позволит себе? Так коню, коню, понятно. Уж первое сокращение. Это же цель творения. Ну, а что вы ожидали? Это мешкан, это храм. Это раскрыть присутствие Всевышнего здесь, на земле. Сделать его ощутимым и так далее, и так далее, и так далее. Ну, помните, Баля Тания говорит, сделать ему приличные жилищные условия здесь, в самом низу. Господа, вы не поверите, я не поверил своим глазам, но я прочитаю, здесь же сказано то же самое в самом начале. А ты прикажи сыновям Израиля и возьмут, я ожидаю, сейчас скажет мне. Ну, кому берут? Ну, что такое первое сокращение? Это когда на земле абсолютный праведник берет на 100% ради него. Ради того, чтобы Всевышний стал творцом. Ради того, чтобы Всевышний дал. Ну, так хочет дать, ну, можно ему уже угодить и взять. Ну, я утрирую, но первое сокращение, господа, это же цель творения. Цель творения – это Всевышний желает нам дать. И так далее, и так далее. С этого начинается вся кабала, все творение, все об этом. Теперь, наконец-то, реализация. Но здесь, знаете, что сказано? И возьмут не мне, а, а к тебе. Я не понял. Кому к тебе? Ответ, ну, к нашему учителю. Как это можно взять? Как взять ради Всевышнего, и там и Тараши пишут, я понимаю, но взять, при всем уважении к нашему учителю, и у меня появилось предположение. Может быть, это не причина, но это одна из причин, почему наш учитель вообще не назвал здесь по имени. Господа, вы слышите? И тут книга Зогов. А что книга Зогов говорит? А что буква ПАС? Почему не сказано «ты прикажи», «ты приблизь»? Почему сказано «и ты», «и»? Что «и»? Ответ. Ну, помните, мы пахали. Кто? Я и трактор. Ну, ну мы пахали. Ну, советская мудрость. Ну, я и трактор. Ну, понимаете, я о чем? Нашего учителя, Всевышний в кавычках, наказывает отсутствие упоминания имени Муша в этой недельном разделе. Говорит мой учитель, со ссылкой на мудрецов, я сейчас говорю про право Гагера, Савранского района, да? что речь идет о максимальной близости. Понимаете, там, где уже имени не нужно, там уже, когда говорят «ты», и во всем мире есть только один ты. Да, вот это. Так извините. Кстати, понятно почему? Потому что когда еврейская мама жертвует собой ради своих еврейских деток, то о чем идет речь? А максимуме, ну, больше, извините, не. помните, отдать жизнь за одного ребенка, двух. Всех деток. Мама Хана, помните? И семь ее мальчиков. Ну, не хочу даже сказать. Но так, чтобы... Вот 12 глав ветвей. И это об этом урок. Сердца глав ветвей. Почему я называю в конце этого урока еврейские мамы? Каждый за своих. Но чтобы один за всех? Поверьте, это даже Аарон Старший брат, Моше, этого мирия, это никто не может. Про него сказано, это уже Исраильсалом, да, у нас был этот комментарий, сказал, что только сердце Машу могло вместить все troubles по нашему цуресы, по нашему тревонию евреев. Э этого никто не может. Это Мушле не сказал, что я не могу это вы... Помните, был какой-то рего, я всегда про него вспоминаю, в начале 19-го столетия, который не мог спать, ежели на расстоянии, там, достаточно прилично, по-моему, 50 километров. Ну, километров. Не помню, сколько была еврейская роженица. Он спать не мог. Он чувствовал ее боль, ее мучение, ее страдания. Ну и о чем? Книга Зогар говорит удивительную вещь, что буква В означает то Всевышний и... То есть, говорит, я и ты. Я, большой буквы, анохи. А ты, это единственный ты на земле. Чему ответ? Так, понятно же, почему. Кто отдает? Кто сказал сатри? Господа, вы помните, что одно из наименований нашей Торы... Это книга жизни. То есть, когда я говорю про... Господа, он не жизнью жертвует. Он вечностью. Он всем жертвует. Ну, это не удивляет ни капельки, ни меня, ни вас, думаю. Но результат впечатляет. Он просто меня впечатлил. Слушайте, появляется прямо, прямо сказано. Никто не говорит, Гити говорит. Ну, извините... В прошлой главе было сказано и возьмут возьмут для меня это Раша говорит, для меня вот это пожертвование. А здесь что сказано? И помните, я еще удивился. Но в прошлой главе было сказано, что действительно одна из, одно из пожертвований, это оливковое масло 15 их таких было наименований во всем списке, из чего были сделаны не только атрибутика вся мешкана, ну и даже одежды первосвященника и от простых коинов четырех сыновей. Авил и камара и лизара. Это в этой главе. Но чтобы сказали Всевышнему и возьмут к тебе? Как это? Ответ очень просто. Цель творения повторения. Сделать ему приличные жилищные условия. Есть еще несколько способов это определить. Например, сделать так, чтобы Всевышний прогуливался среди тут. И мы учили. Помните, в чем отличие, в чем идея прогулки? Когда прогуливаются, нет никакой цели. Он просто хочет быть среди тут. Среди тех, среди нас. Ну, если включать себя в и получается, что вот эти первые два абзаца, и в особенности из них второй, поскольку с ним как-то странно. Почему наш учитель Моше, на секундочку, исполняет обязанности Всевышнего и назначает функционеров Всевышнего? Он их делает функционерами через одежды. Это Раши говорит здесь. Но он их делает, не Всевышний. Он как бы... Ответ так книга Зон сказала. Он и Всевышний. Ну, представляете, Муше и Всевышний. Вот то, что меня напрягало в песне, которую тогда запоет Муше и дети Израиля, помните? И поверили, заканчивается. Всевышний. Муж во Всевышнем. И это меня напрягало не только меня, это учителя, и это трещинка. Но здесь это уже не трещинка, господа. Здесь наш учитель Муше на секундочку. Понимаете, почему я назвал наш сегодняшний урок? Глава недельного сделка нашего учителя. Его здесь по имени даже не называют. Это вообще... Здесь соотносится с ним первое сокращение, то есть цельстворение для детей Израиля, для того поколения, которые были на этом уровне. И когда ему говорят приблизить Аарона и его сыновей, приблизить через одежду, это уже раш. Ну, потому что коин без одежды, он, он не коин. Ну, спецодежда нужна. Ну, вы функционер, вам нужна спецодежда. Ты хочешь, вы пожарник. Помните, как Астам костюм пожарника нечего было предложить в провинциальном городке. И он его содрал, сделал что-то менее значимым пожарником. Пожарник был с каким-то там званием. Ну, не суть. Мы говорим с вами о двух абзацах. Дальше будет идти все, как мы всегда объясняли. Но эти два абзаца на секундочку говорят о Нашим учителем. Вот просто как о креатуре Всевышнего, которого Всевышний ему тыкает. И нет ни малейшего опасения, что будет непонятно, а кому он вообще-то обращается. Так, не вспомню здесь старинный советский анекдот из какого-нибудь 50-х. Конца 52-го, начала 53-го года, еще до смерти Сталина, когда Рабинович заходит в магазин, помните, в гастроном, и видит из продуктов питания только стиральный порошок еще американского производства. И он в сердцах не подумал, кричит: сам его жри! Ему тут же подводит Рабинович, вы кого имеете в виду? Я, говорит, президент Соединенных Штатов Америки. Эйзенхауэра. Вы, говорит, о таком подумали. Рубинович, что вы хотите? Так вот, ни о ком не подумать здесь, понимаете? Вот никогда никому Всевышний в Пяти не обращается вот так. И я вполне понимаю, почему книга Зогар говорит... Понимаете, это уровень первого сокращения, где адресат наш учитель. И коль скоро мы объяснили про арома, объясним и чему снова повтор оливковое масло. Что оливковое масло? И ответ, что вы даже не сомневались, это намек на удивительный на нашего учителя. То то, то. Мы когда-то учили эту фразу в курсе широширим круг всех кругов. И эта фраза означает, это мудрейший из людей, это не широширим. это, кстати, Мишлин. Ну, Но тоже наши мудрейшие из людей швомосы Сулейман ибн Дауд мир с нуля обоим. Так, что вот. означает эта фраза? А? Лучше Хорошее имя, чем хорошее масло. И у нас там целый урок, чем я сейчас не собираюсь его повторять. Но в двух словах мы скажем, о чем идет время. Речь. речь здесь идет о том, что смысл назначения Израиля, и это множество раз, уподобляется чему? Масло. Почему масло? Много причин, потому что. Из масла поднимается огонь. Маслом кормится огонь. То есть задача Израиля реализуется вот это подобно вот этому чистому маслу, которое производит огонь. И когда мы говорим об Израиле, то самое верхнее, что есть в Израиле, Называется наш Учитель Моше. И вот это самое верхнее, оно вот здесь специально сказано через него. Понимаешь? Возьмут для меня, но возьмут через тебя. Принесут к тебе. Это будет взять, это будет первое сокращение. Это будет ради Всевышнего. Но через тебя. Выше нет возможности даже себе представить, Выше не бывает. И мы говорим сейчас о той самой главе, которая заметил Ильялу Гаон из Вильна, связана вот с его приходом и уходом в этот мир, с его жизнью, с его 120 неповторимыми и не имеющими в себе равных, даже в сравнении с Аароном, Мирианом, с кем угодно. Клавы, Митвей, Мудрецами, с кем угодно. С Аарой, я, же, я просто не умею себя. Радость. Потому да. что убирать себя, это, извините, любой абсолютный праведник Без этого нельзя быть абсолютным праведником. Но так, чтобы отменить себя для всего народа, это наш учитель. И Подводим итог. Получается, что вот эта самая глава, которая говорит об одеждах и первосвященника, и просто говорит, о а, а одежда эти что? Это, это спецодежда, это функции. Почему через это Аарон и его сыновья становятся или? делегируются, если можно так выразиться, к коину, функционеров Всевышнего, потому как именно эти одежды делают человека достойным, естественно, коина, потому что это спецодежда, это функция. Через эту функцию, понятно, только надевая 8 одеяний, напоминаю, что в самые ответственные моменты емки пура, Коин снимал себя и одевался в одежды простого священника, то есть белые одежды. Но именно вот эти восемь одежд делали его. Первосвященником делал его папа, от которого он получал свое первосвященство. Но реально он становился первосвященником, надевая вот эти восемь одежд. И вот эти восемь одежд функция первосвященника, делали его надевшего эти одежды, получившего статус, возможности этого статуса от своего отца, делали его вот этим макушкой еврейского народа, самым близким. Но ну, понимаете, самый близкий, конечно, первосвященник из Израиля. Он выше всех. Он заходил в кодекс Акудашин, но не в, в этой одежде. Кстати, почему не в этой одежде? Ответ есть очень простой и важный. Потому что в Йом-Кипур это особый день. И в этот особый день мы как ангелы. Понимаете, если мы как ангелы, то вся иерархия отменяется. Вы помните, у нас в духовном мире, извините, нет выше, ниже, ширше, тяжелее. Эти все категории отменяются. И когда мы не нужно самого высокого, для того, чтобы зайти в Кудыше Кудашим, он не должен быть, он, он первосвященник, но, но ему это он легитимный представитель ангелов, ну, евреев, емкий путь. Но Мы отвлеклись и резюмируем. Получается, что Вилинский гол намекал, и книга Зоха говорит о том, то наш учитель Муше и это цель творения не нуждается в выведении, он просто становится частью Всевышнего. Ну, он не может еще стать, это мы должны все, без нас. Но он становится максимумом того, чего может достичь человек. Ну. Извините, я предполагаю, что когда мы, даст Бог, вдруг окажется, что мы часть Израиля, то про это снова урок, который я все время отсылаю. У меня нет другого урока на эту тему. Это 10 небес счастья». Это есть и в книжке «Визуализация Кабалы». Помните? И там объясняется, что с восьмого уровня начинает. Вот с восьмого уровня. Да, это братство и дальше шалом и дальше уже только близость и все вот эти три ступеньки и все эти вот три ступеньки они не нуждаются в личности, они не нуждаются в именах и там я объясняю, а страшно ведь как это потерять личность, потерять, да не дай бог не потерять, да не дай бог наоборот приобрести Понимаете? И вот у меня сейчас есть еще один пример, и это пример нашего учителя Морше. Понимаете, вот эта глава показывает, а что это значит? В кавычках лишиться им ответ. А это значит стать, извините, креатурой Всевышнего, не нуждающемуся вообще ни в каких вот этих вот детских, ну, извините, что я это называю детских, но детская правда. Никаких вот этих детских личностей, имена и прочее. Да, господа, ваши вопросы про нашу неделю. Мы были, мы знаем, что да. Когда говорят «ты», так же, как когда говорят «не указывая, а какое именно место, понятно, какое это место». И когда говорят «ты» и не указывают, о каком «ты» идет речь, то это тоже понятно, что это наш учитель. Вот это и есть. Поймите, это, это и есть его глава. Вот именно потому что он здесь. Это а не раз? единственное. Да, вопросы. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. А это вот получается прорыв на десятый уровень, десятый тысячи? то есть как бы это нет, вот картина. Ничего нет. подобного. Нет. Это прорыв вот тот самый максимальный. Помните, почему могила нашего учителя Маше так заканчивается пятикнижия, она не будет найдена. Объясняет Рав Моис из моих учителей, что со своей смертью наш учитель Моше приобретает вот эту 50-ю ступеньку, на которой никто не может находиться, кроме Израиля, кроме Всевышнего. И потому его могила не является объектом, я бы так сказал, арт-объектом в нашем мире вообще. Но она не может быть в следующем мире, потому что нет следующего мира, простите. Он еще не достроен. Вот. И госприемка еще не приняла вот вот задание следующего мира. Но он находится как бы между. То есть он-то он на 50-м, но мы-то еще не подошли. И отсюда вот... Э, так что речь идет об уровне 8, конечно, не 10. Вот об уровне братства, просто братья еще не подвоспелит. Да, еще вопросы. Барух, ответ понятен. Да, это спасибо. вовсе не десятый уровень. Это, это граница седьмого и восьмого. Равкитик, можно спросить? Эм, да. Шухан Рух является частью Торы, если название Хошин Мишпад э, правиль, прямо цитирует из Торы и Мишна Иуданаси. Почему она именно называется Устной Торой, если есть несколько Мишн? Она как-то связана с Торой, как название Хошин -Хамишпад? Мы говорим про Устную Тору. Как известно, Профессор, может быть, с нами не учился, этого не знаешь. Есть четыре уровня раскрытия пяти книжек. Это белое пламя, черное пламя по белому пламени, письменная тора и то, что мы получили в Пурим, устная тора. Так вот, когда мы говорим об устной торе, то мы говорим об эпохальном невероятном решении Раби Йоханнона Бензакая, после разрушения второго храма, начать записывать вкусную Ее нельзя было записывать. И специально в Тамуде объясняется, что ты вел записи за своим учителем. И не имел права их никому показывать. Их нельзя было спасать в случае там, наводнения, пожара и так далее. Понимаете, это устная тора, она не может быть вписываема. Но в результате, вот как мы знаем, это все устная тора. И это общий ответ на все твои вопросы. Еще вопросы? Окей. Okay. Можно вопрос? Да, конечно, Елена. Э -э ну, могила Маше считается, что как бы, ну, будем говорить в другом измерении, она не найдена. И, и Арон что тоже, он не занимал место в пространстве. Арон Акодыш, да.
1: Арон да.
0: Он тоже как бы был в другом измерении. И вот да. когда-то я читала Мидра, что ну где то Арон Акодыш разные варианты, и в том числе, что Ирмия отнес его к могиле маш как бы это его арон, его надал его в это другое измерение? Как Не вы... знаю, но очень охотно верю, да. Мне он больше всего и нравится как раз. По... По да, в чем вопрос? Вопрос, вот как вы к этому относитесь? Вы ну, вспомнили вот, о могиле Маше? То же самое. Мы, собственно, сегодня как раз об этом и говорили. Мы сказали, что наш учитель достигает вот в этой, именно в этой э, недельной главе, вот этого уровня, который делает его вообще. Ну, поймите, когда наш учитель получает приказ Всевышнего, например, не возвращаться к жене в шатер. Господа, уместно спросить: а где есть такой закон? Что к жене не возвращаться? К законе тоже нет. Извините. Ответ мы говорим о некоем исключении. Это исключение имело место быть. И мы говорим сейчас о человеке, который достиг вот, вот уровня, где вообще-то в этом мире место уже не нужно. Он занимал место. Все эти 40 лет скитания в пустыне он все это занимал. И он умирает. Но, господа, простите, я же не говорю про то, как, и кто его хоронит, и кто вообще, о чем вообще говорит. Вот, не драш, помните, описывал. Так что в этом смысле, несомненно, это можно уподобить физическую принадлежность нашего учителя этому миру, физической принадлежности этого мира, вот этому выделенному шкафу. Я имею в виду, помните, золото да. снаружи, золото да. внутри, а между ними белые акации, цветы эмиграции. Ну и херувимы и так далее, и так далее, и так далее. И венок, который это все Да, конечно, очень впечатляющий метраж и вполне понятный. Спасибо. Да, господа, всем желаем хорошей недели. И даст Бог, увидимся уже в следующем. у нас. Э, я уже жду, не дождусь. А чем Рав Шварц удивит? Каким вопросом удивит меня? Ну, просто помните, следующая глава, это же промах золотого теленка. Вот, интересно. Ну, он же... Вот помните, когда мы говорили про главу Мишпати? Ну, две недели. Так вот, Мишпати... Все говорят и все замечают, и я в том числе, естественно, э, законы рабства рабов. И у меня целый в четвертом году учебы важнейший курс, как стать еврейской служанкой. И мы это все рассматриваем совершенно нестандартным образом. Но чем меня удивил Рав Шварц? Он на секундочку обратил внимание на самое завершение. А там в завершении вдруг оказалось, что у нашего учителя мужа был партнер. На секундочку, его сын, который, оказывается, тоже эти 40 дней провел вообще удивительным образом. Да, он ел, но он ел за весь Израиль. И так далее, все, что мы говорили. Помните, равенство сестер? Вот. То есть, посмотрим, чем он удивит, даст Бог: увидимся и услышимся. Хорошо, господа. Хорошей недели всем. Спасибо. Спасибо, хорошей недели. Спасибо. Спасибо большое.